0: Bienvenido a la apertura de nuestro libro familiar Aprendamos juntos sobre el diario que hacer en la crianza de nuestros hijos Te invitamos a esta ruta llena de consejos, reflexiones y nuevos conocimientos Presentamos para ti Escuela para Padres Mantente con nosotros en los próximos minutos y acompáñanos Escuela para Padres Iniciamos
1: Qué gusto me da saludarlos nuevamente y saber que deciden escucharnos una y otra vez más en este podcast de Escuela para Padres. Está nuevamente con ustedes, Maggie de Ahumada, con otro tema de sumo interés y utilidad para su familia. Es importante recordar que todo lo que aquí les presentamos no tiene fecha de caducidad, ya que en cualquier momento de nuestra vida será posible que recordemos algo que aquí les compartimos y lo podamos aplicar. La entrega de esta ocasión lleva por título "Cinco claves en mi convivencia familiar. Con ello podremos distinguir los hábitos que se practican en casa y promover los valores pertinentes reeducando el sistema personal de los miembros de la familia, para obtener conductas adecuadas. Y es que, inevitablemente, todos los seres humanos tenemos hábitos, quizá algunos impuestos, otros por herencia, o en dado caso, por convicción personal, pero al final del día, es un hábito. Entonces, disfruten los siguientes minutos de información y aprendizaje mutuo y ya comenzamos. Hablar de convivencia familiar nos hace pensar generalmente en la cantidad de tiempo que pasamos con nuestros hijos y nuestra pareja. Sin embargo, cantidad no es lo mismo que calidad. Lograr una convivencia armónica y saludable requiere de comunicación, respeto mutuo, establecimiento de derechos y obligaciones y desarrollo de actividades conjuntas. Pero, ¿cómo lograr una convivencia armónica? En esta entrega, les proporcionaremos la orientación necesaria para brindarles a nuestros hijos un medio ambiente familiar donde se promueva la integración y se viva en armonía. Así, vamos a identificar las características de brindar tiempo de calidad para una convivencia familiar armónica. Les invito, padres de familia, que se cuestionen lo siguiente. ¿Qué es para ustedes una convivencia familiar adecuada? Les voy a especificar a continuación. Una convivencia familiar adecuada es el ambiente de respeto, tolerancia, comprensión y cooperación que se da entre los miembros de una familia. Pero eso va más allá de compartir la habitación o la mesa. Es una relación basada en un vínculo afectivo que requiere de valores. No es tan fácil. ¿Verdad? A continuación, describiré dos razones por las cuales se puede llegar a dificultar tanto la convivencia familiar. Número 1. Todos los seres humanos somos distintos. Pensamos y actuamos de manera diferente. Por eso... Cualquier relación interpersonal que entablemos será difícil de algún modo. Y segundo, porque la familia no se elige. Es una relación impuesta por la naturaleza. Sin embargo, el vínculo afectivo es un lazo de unión tan fuerte que permite aceptar lo anterior adoptando normas de convivencia y funcionamiento que a su vez hacen que cada familia sea única e irrepetible. Cada familia es un mundo. Todas las familias tienen sus propios problemas y podríamos afirmar que no existe la familia perfecta. Sin embargo, son los adultos de la familia los que tienen que procurar una convivencia pacífica basada en el respeto. En la actualidad, donde los dispositivos móviles pasaron a ser un integrante más de nuestra familia y donde el consumismo invade nuestros hogares, resulta de suma importancia transmitir a nuestros hijos ciertos valores que les permitirán transitar por la vida de la mejor forma posible. La educación comienza en casa. Si bien las instituciones educativas colaboran con este propósito, la mayor responsabilidad es en el hogar. Hemos estado recalcando que para una santa convivencia familiar se necesitan vivir ciertos valores. Yo quisiera poner en claro qué son los valores o cómo definiríamos un valor. Y Les comparto. Los valores son acciones buenas que hago para mí y para los demás. Y según la acción tiene un nombre. Por ejemplo, si hago la acción de llegar a tiempo a una cita, se le llama ser puntual. Si hago la acción de poner cada cosa en su lugar, se le llama ser ordenado. Existen infinidad de valores, pero en esta ocasión solo nos enfocaremos a algunos de los valores universales preferentes. Se les llama preferentes porque son los que más practica la humanidad. Por ejemplo, el orden la responsabilidad, la amistad, la honestidad, obediencia, generosidad, respeto y tolerancia. Pero ¿cómo puedo adquirir un valor? Y les voy a compartir que para ello hay una fórmula mágica que dice así. Hábito me lleva a tener una virtud. Y vivir una virtud me lleva a adquirir un valor. Por el contrario, un mal hábito me lleva a tener un vicio. Y un vicio se convierte en un antivalor. Por ejemplo, dicen los especialistas que un hábito lo adquirimos practicando una acción durante 21 días seguidos. Entonces un hábito... Es el conjunto de actividades que el individuo va adquiriendo al relacionarse con los medios, la escuela, en la calle y en el hogar. Y una virtud es un hábito operativo bueno, es decir, un aprendizaje que orienta nuestras acciones de manera habitual hacia el bien. Y en contraste con el vicio, que es un hábito operativo malo. Por lo tanto, un valor tiene por objeto hacer al hombre como debe de ser. Es decir, que asimile todo tipo de valores y hacerlo por lo tanto feliz. Porque la felicidad es la característica principal de los valores. Pasemos ahora a la práctica de nuestro podcast. Los invito a ustedes a practicar tres valores con la intención de enseñárselos a tus hijos con el ejemplo y escribe cuál fue el resultado poniéndote una meta de 21 días seguidos. Ahora, revisemos los cinco puntos claves para lograr una mejor convivencia familiar. el primer punto es límites muchas veces nos resulta difícil poner límites a nuestros hijos por miedo a que se enfaden con nosotros sin embargo debes recordar que esa es nuestra tarea como padres nosotros somos los responsables de poner esos límites los niños deben aprender a aceptar un "no" como respuesta si bien al comienzo se enfadarán con nosotros, esto los beneficiará en el futuro. Recuerden, padres, los límites, nosotros los ponemos a nuestros hijos como un acto de amor. Número 2, derechos y obligaciones. Los niños tienen derecho a jugar y hacer actividades propias de los niños, pero también tienen ciertas obligaciones. Y dentro de estas obligaciones, se encuentran actividades cotidianas como tomar sus clases o ayudar con las tareas de la casa. Poco a poco, ellos deben ir adquiriendo responsabilidades. Y a medida que crecen los hijos, esas responsabilidades van en aumento. Pero junto a ellas está el beneficio que obtienen por cada logro alcanzado. Yo frecuentemente he escuchado esta frase. Por ejemplo, le dicen... Los papás a los hijos. Tu única obligación es estudiar. ¿Qué opinan de eso? El tercer punto es el respeto. Una comunicación abierta y clara es la base del respeto. Los niños deben aprender a hablar sin insultar y respetar a todos los integrantes de la familia. Y para que la convivencia sea próspera, es fundamental que los problemas se hablen y se solucionen lo antes posible. Los impulsos violentos, como los portazos o tirar objetos de forma descontrolada, no son positivos, ya que no permiten solucionar nada y agrandan el problema. Punto número 4. El tiempo. Tanto los padres como los hijos deben dedicar un momento del día para estar con la familia. Si bien muchas veces los horarios de todos son variados, es importante tratar de encontrar un momento para estar juntos. Por ejemplo, la cena es un buen momento para hablar y compartir las experiencias del día. Trata de que en estos momentos no hay interrupciones como el televisor u otro distractor. Les compartiré cómo en mi familia aprendimos a tener un momento adecuado y a compartir las experiencias con orden. Cuando mis hijos llegaban de la escuela y queriendo compartirme lo que les había sucedido y se quitaban la palabra uno al otro, mientras yo estaba terminando de calentar o de hacer la comida, no les ponía atención y me estresaba. Y llegamos al acuerdo de que a la hora de estar ya sentados, todos comiendo en la familia, cada uno iba a tener su tiempo y atención especial para compartir lo que ellos quisieran. Y hubo un tiempo especial para cada uno y aprendimos a escucharnos y a poder expresarnos mejor. El quinto punto y último es el amor y la comunicación. Propiciar un ambiente cordial de comunicación y demostrar afecto en casa, en el cual se eviten las agresiones y se estimulen el respeto y la cortesía en el trato con todas las personas. Y en especial, la consideración y el cariño hacia la gente mayor. Fíjense amigos que todas estas acciones que describimos son muy importantes para mejorar nuestras relaciones familiares, y aún más importante es el reforzarlas diariamente. Una recomendación que yo les comparto es respetar nuestros hábitos, incluso en los periodos vacacionales. Aunque sabemos que hay receso de clases, no hay que perder los hábitos que trabajamos en casa, ya que los valores se forman diariamente con nuestras acciones. Lo mejor de todo es que existen grandes beneficios de una buena convivencia familiar. Escuchemos con atención alguno de estos beneficios. Uno de los beneficios es mejora los vínculos afectivos. Mejora también la autoestima de los integrantes, una buena convivencia familiar fomenta el aprendizaje en los más pequeños, nos libera del estrés, una buena convivencia familiar también favorece la comunicación y contribuye a la felicidad familiar, entre muchos otros beneficios. Ahora, para cerrar esta entrega, como ya es costumbre, les compartiré una reflexión que nos reafirme el tema. Esta reflexión se llama El Bosque. Durante un tiempo... Fui vecino de un médico cuyo pasatiempo era plantar árboles en el enorme patio de su casa. Desde mi ventana veía yo cómo día a día él los plantaba. Lo que más me llamaba la atención era que no regaba los arbolitos. Tanta era mi curiosidad que fui a preguntarle a mi vecino. Él me dijo que si regaba sus arbolitos las raíces se acomodarían en la superficie y quedarían siempre esperando el agua que él diariamente les daba. Y al no regarlos, estos tardarían un poco más en crecer, pero sus raíces se verían obligadas a profundizar en la tierra en busca del agua y de los nutrientes que se encuentran en las capas más profundas del suelo. Así los árboles tendrían raíces profundas y serían más resistentes. Al cabo de un tiempo, fui a vivir a otro país. Cuando después de varios años regresé a mi antigua casa, noté que mi vecino había cumplido su sueño. Tenía un hermoso bosque. De pronto, llegó el rigor del invierno y en un día muy ventoso, cuando todos los árboles de la calle estaban arqueados por el viento, pude notar la solidez de los árboles de mi vecino que casi ni se movían. Las adversidades por las cuales aquellos árboles habían pasado al ser privados del agua les había beneficiado mucho más que el confort o un trato mucho más delicado. Todas las noches, antes de ir a acostarme, doy siempre una mirada a mis hijos. Les observo y veo cómo ellos van creciendo. La mayoría de las veces le pido a Dios que sus vidas sean fáciles para que no sufran las dificultades y agresiones de este mundo, pero a ver el bosque tan firme me ha llevado a reflexionar. De ahora en adelante pediré a Dios que mis hijos crezcan con raíces profundas para que se fortalezcan y puedan enfrentarse a las circunstancias y a los insabores de la vida. A partir de este minuto, cerramos la tercera entrega de Escuela para Padres. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros por primera vez o por dar continuidad o en el mejor de los casos, por reproducir muchas veces nuestro material. Con ellos nos comprometemos a seguir mejorando y a regalarles mucha información útil y agradable. Seguimos en conexión y me despido con esta frase. Siempre pedimos que las cosas sean fáciles, pero en verdad lo que necesitamos es pedir que en nuestro interior se formen raíces fuertes y profundas, de tal modo que cuando las tempestades lleguen sin previo aviso y los vientos helados soplen, seamos capaces de resistir en lugar de ser derrotados y destruidos como lo son los árboles sin raíces profundas. Estuvo con ustedes Maggie de Ahumada. No me despido, si no les digo un hasta pronto.
0: Es momento de tomar una pausa. La vida sigue y tú también. Nos llevará poco estar de regreso en Escuela para Padres. Hasta aquí nuestro encuentro con el conocimiento, consejos, reflexiones y el arte de vivir armoniosamente en familia. Porque todo es válido cuando se trata de aprender. Por hoy cerramos Escuela para Padres. Una producción del Patronato por Educación de AOME.